0: Y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, vivir de la fotografía. Un día más tenemos a Johnny Gómez. Buenas. Y a Teseo Ruiz, que os vamos a traer un tema que estaba de bastante actualidad, porque a todos no, se nos ponen los dientes largos cuando vemos las nuevas tecnologías, las nuevas marcas, eh, bueno, más que nuevas marcas, los nuevos productos de las marcas. Y según se acerca las fest festividades de navidades y el Black Friday y todo el eso... El dinero te empieza a quemar más. El dinero empieza a quemar. Entonces vamos a hablar de primera mano, de segunda mano, que es mejor que
1: alternativas y demás, pero antes... Pero antes tenemos que recordar que la semana pasada estuvimos uh -huh. de celebración, hicimos un sorteo. Este sorteo consistía en que los que estabais suscritos a la newsletter de la web, entrabais en este sorteo de tres consultorías. Así que los tres ganadores de estas consultorías los tenéis en nuestra página web, en vivirdelafotografia.es. Ahí os vais a este último podcast y en las notas del programa tenéis... A los, ganadores. a los ganadores. Así que lanzaros ya mismo a, a
0: meteros en la web a ver si habéis ganado estas consultorías que os van a ayudar tanto a si vivís de, de ello para reciclar, renovarlos y estar un poco al día o para los que estáis empezando y queréis realmente bueno, ver qué posibilidades existen para lanzarte a, a este largo camino, como digo, este, esta carrera de, de, fondo, de fondo que es vivir de la fotografía. Así que yo creo que poco más, nos lanzamos ya Con al el tema. tema ¿sí? Vamos a hablar entonces, más que... Vamos a plantear la premisa que sería, en este caso, ¿merece la pena arriesgarse a comprar material de segunda mano o, por el contrario, es mejor comprarlo de primera? En este caso,
1: ¿cuál es tu caso, por ejemplo? Vale, por ejemplo, el mío es que todo el equipo que tengo, tengo un poco 50-50, sí que es cierto que tengo más equipo nuevo que equipo que haya comprado de segunda uh -huh. mano, pero cuando he comprado de segunda mano me ha ahorrado mucha pasta. Por ejemplo, el mítico 70-200 de Canon, pues prácticamente... el Copito, lo copito de nieve. El, el, el copito, pues en vez de gastarme 1.700 euros, pues prácticamente lo conseguí a la mitad. Eso sí, estuve mucho tiempo mirando, pero bueno, es de lo que vamos a hablar ahora. Sí. Entonces, tengo este objetivo y otro que ya no uso y que luego revendí, pero sí que en esa parte me ha ahorrado mucha pasta. Lo que creo recordar es que no tengo... No, claro, ahora que lo pienso, en realidad tengo bastante foco de segunda mano. Está casi todo En nuevo. mi caso personal. Y en el tuyo sé que... <coughs> el mío es al revés. Sí, sí. sí que
0: tengo eh, un cuerpo, eh, en este caso, la, o tenía un mm. cuerpo, la, Olymp la Olympus OMD d 2, nuevo, porque en su momento salió como novedad y bueno, pues me di el capricho. Mm. Pero fue casi más un capricho que sí. una necesidad. De, de comprarla de primera mano, pero el resto todo prácticamente todo 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 no yo, sabe. soy de segunda mano, porque sí que es, disfruto comprando material de segunda mano, disfruto buscando, dándole vueltas, entonces, digamos que es, se mezclan pues otro hobby más, no. que es el de cacharreo económico de compras, que mm. estoy seguro que más de uno y una, según me está escuchando, no. lo reconoce, que está no. enganchado a hacer ciertas compras no, eh, no compulsivas, sino de ofertas, pasa pues igual con sí. los vuelos o con el... Pero bueno, en este caso es por mi forma de ser. Claro. Pero vamos a ver, eh, y vamos a ver además en casos muy concretos, cuándo ha salido bien y cuándo ha salido mal. Claro. Vamos a comentar un poquito eso. Vale, pues vamos a empezar
1: hablando de los,
0: de las cosas positivas mm. de tener el equipo nuevo,
1: ¿vale? vale pues a ver, una cosa súper obvia es que tienes como la máxima seguridad de que va a funcionar bien de que no te lo compras y al estar nuevo en principio no te va a dar ningún fallo y si tienes cualquier tipo de fallo pues si lo has comprado en una tienda rápidamente oye qué pasa esto te lo sí, devuelve o, o sea la seguridad como
0: una herramienta fundamental en nuestro mm. trabajo como al final somos fotógrafos y tenemos que tener esa herramienta perfecta sí. entonces eh, entiendo que mucha gente se va a, ir a comprar nuevo mm. por la seguridad que le da el decir yo lo compro y en ningún momento en principio no. me va a dar ningún problema claro. cuando decimos en principio que una pequeña off-topic, una uh -huh. pequeña cuña, que sería, cuidado con ciertas tiendas, ya uh -huh. sea online o físicas porque pueden decirte que está nuevo, pero lo han reusado. Claro. Aquí siempre me vienen muchos ejemplos de alumnos en mi escuela que han comprado eh, en España en la tienda MediaMar mm. y han venido con la cámara... Eh, con, ah, Es que la cámara tenía 4.000 disparos. Le he dicho, uh -huh. oye, pasa el una foto raw, la última foto raw, por el cámara Sutter count mm. y ahí te va a decir cuántas fotos tiene la, la cámara. Y de repente lo pasan, 5.000 fotos tiene la cámara. Pues alguien se ha ido de viaje y la ha traído, la ha devuelto y los de
1: MediaMar te la han colado igual. Exactamente. Eso en grandes super Superficies que sepáis que es fácil devolver equipos sin que te hagan muchas preguntas, claro. pero incluso incluso en Amazon
0: y yo hablo muy bien de Amazon ah. también pasa puede pasar que alguien eh, lo devuelva tan sumamente bien que los de Amazon establezcan que el, el producto es prácticamente nuevo ah. muy poquitas veces ha pasado pero igual conozco casos que ha pasado en este entonces no tengáis miedo a comprar ah. eh, de primera mano pero si sí veis algún ah, bueno. envoltorio raro oye es que ni, si no me viene la bolsita
1: claro. de los cables de no sé qué vamos a chequearlo vamos a, ah, a mirarlo por ejemplo lo que dices está muy bien porque los cables siempre te vienen perfectamente enrollados con su alambrito sí, y tal sí, sí, sí. y si ves algo raro, eh, puedes dudar. Si falta fe? el
0: hambre eso es una pista de... <ríe>
1: ¿No? Y luego también sucede que hay tiendas que cuando les pasa esto, que les han devuelto el producto, lo que, lo que hacen es venderte lo más barato y te lo ponen con distintos nombres. De, eh, ahora mismo no recuerdo, pero como si fuera una redifusión de ese sí, producto. Era un recondicionado. Es un recondicionado. Y uh -huh. entonces, pues mira, muchas veces te puedes ahorrar cierto dinero. A mí me pasó con un, con un trípode de Manfrotto, que era eso, lo habían utilizado, eh, pues la persona por lo que fuera lo terminó devolviendo y yo pude comprarlo, pues... Pues tuve suerte y fue como un 30% más barato. Pero vamos, en este caso lo tiene que avisar la tienda. Si lo compras de primeras, tiene que estar nuevo. Es lo suyo. Vale. Luego, aquí sí que pondría también eh, un pequeño asterisco de cuidado cuando salen productos nuevos. Y sobre todo, yo creo que lo más reciente que tiene así la gente de producto nuevo que ha dado fallos y han tenido problemas, son con algunas cámaras Nikon que sacaron... Uh -huh que si sí, la... no recuerda la de 800 la o la de 600. 600 también daba daba
0: manchas en el sensor y demás claro. por eso siempre nosotros recomendamos que salvo que sea un caprichazo sí. muy grande intentéis dejarle un año entero sobre todo a los cuerpos sí. para que
1: para que vaya rodando y para que se puedan corregir todos los posibles problemas. Claro, y que estéis atentos, si no, si justo acaba de salir esa cámara, ese no sé qué, esperar un tiempo prudencial, a lo mejor incluso con tres meses ya ves si algo está pasando por ahí raro sí. y dices, oye, pues mira, te ahorras el disgusto porque vas a tener la garantía, ¿no? Toda esta seguridad de comprar sí, sí, sí. algo nuevo, pero el disgusto te lo llevas de... Sí, porque <risa> es nuevo, pero ha salido de fábrica con estas
0: especificaciones mm. que pueden dar problemas. Vale. Más cosas de comprar nuevo que, generalmente, igual incluyen el mínimo, por lo menos aquí en España, sí. de dos años de garantía. —Por ley. —Por ley. Sí. Aquí otro pequeño asterisco. Sí. Puede ser dos años de garantía, eh, generalmente te lo va a dar el mismo establecimiento, sí. pero puede ser que vosotros lo compréis eh, de forma online sí. o incluso internacional, que ahí abrimos sí. luego un pequeño hueco a legal sí. ¿Vale? pero en principio eh, uh -huh. siempre que lo compréis en tienda física va a ser el propio, la propia tienda la que se tiene que encargar de ello uh -huh. y yo lo que siempre me aseguro es que la tienda tenga que me reponga mientras que está fuera la pieza me reponga con otra cámara si yo no en una tienda no me ofrecen eso no voy a comprar en no. esa tienda ¿por qué? porque al final estamos trabajando con una cámara eh, o sea incluso de, de hobby o uh -huh. de ocio eh, bueno pues yo estoy con mi cuerpo y resulta que el próximo fin de semana me voy de, de, de escapada uh -huh. fotográfica bueno pues en este caso yo tengo que dejar la cámara, me tienen que dar otra, o la reposición tiene que ser en 72 horas. Claro. No puede ser dos meses, un mes, es que la he llevado a reparar, es que no sé cuánto, sí. nada, nada. Aquí, en este caso, tenéis que ser bastante más estrictos, sí. porque si no, os, os van a mandar de un lado a otro, os van a dar largas, y puede pasar.
1: Sí, ¿no? Y aparte de que es importante que la garantía, como dices, te la dé la propia tienda... Y si no la da la propia tienda o porque has comprado online, fíjate mucho dónde es esa garantía. Claro. Porque no es lo mismo que la garantía esté en otro país, en la otra punta del mundo que sea, no, garantía internacional, eso quiere decir que te cubre, pero qué pasa cuando la mandas al servicio técnico yeah, o claro. lo que sea, que se tiran por lo que has dicho tú, muchísimo final... más tiempo pensar que hay, digamos que habría como tres garantías, que una sería mm.
0: la nacional, que generalmente te la va a aportar mm. la propia tienda, la internacional, que te lo va a aportar una tienda externa o lo tienen que llevar a mm, Londres, a Berlín, mm. a donde sea, a arreglar, en el caso de Europa, mm. eh, y luego tenemos la, a, la internacional, pero sobre, en este caso es de, de fábrica sí. eh, todos conoceréis la Tiendas que venden desde Hong Kong, entonces sí, te dicen te la, vendo, te la mando a Hong Kong, te la mandan a Hong Kong tres meses, hasta que te la arreglan, no vuelve, los portes los pagas tú. Claro. Entonces, todo eso son cositas que, bueno, que son
1: posibles problemas que podemos tener. Claro, tienes que sopesar si esa rebaja de comprarlo en esos sitios te merece el, ¿no? exponerte a esas posibilidades. Claro,
0: aquí bueno, hablaríamos ya de esa parte legal
1: mm. porque todos conocemos que son, eh, eh, son
0: ventas mm. que generalmente están más, son más económicas, que te lo manden desde Hong Kong, desde plataformas como Ebay mm. o Banggood o mil de estas mm. diferentes. Eh, pero claro, sale más barato porque se están saltando los aranceles claro. eh, y los pagos de impuestos de IVA, o bueno, de, mm. depende de cada país su pago. Entonces, primero, tienes que estar de acuerdo a que no te cobren ese pago o sea, no. quiero decir hacerlo de forma no es ilegal porque o sea, es, digamos es ilegal y alegal vamos a sí. llamarlo así digamos que hay un vacío legal sí, ahí exacto. entonces tienes la responsabilidad por tu caso, en tu caso de saber que si no te llega es porque o te, o te llega y te multan o te hacen una sobrecarga ahí estás
1: asentas de ello te, te quieres arreglar no. adelante lo único también la garantía es que tenerlo en cuenta ¿vale? claro simplemente es eso que sopeséis los pros y los contras que tiene que comprarlo en estos sitios porque yo por lo menos bajo la experiencia de compañeros uh -huh. y demás que han comprado en sitios así lo normal es que siempre te llegue otra cosa es que te lo parezcan aduanas y al final terminas pagando más o,
0: o tenga alguna, algún problema pero bueno si esto uh -huh. os metís en foros hay mil foros que hablan en negativo en positivo Exacto. de estas páginas pero bueno no vamos a hablar mucho más de ello uh -huh. pero ahí lo dejamos un poco porque está en el en límite el entre sí, un lado y otro Vale, más cosas de tener el equipo nuevo, el poder usarlo, cuidarlo, perdón, como se merece desde el principio. Cuando yo compro un equipo de segunda mano, mm. por mucho que te diga la otra persona, o la conoces, mm. o no sabes muy bien qué uso se le ha dado. Mm. Incluso se le, se le ha podido dar poco uso a nivel de disparo, pero se la ha podido tratar muy mal, claro. expuesta al sol, la dejas en la mesa durante toda una tarde dándole el sol en una terraza, y, y bueno, pues eso puede machacar la cámara o no. Entonces, tú ya sabes que vas a poder cuidar a, a ese bebé, sí. <ríe> a tu bebé, que es la cámara, eh, desde el principio, y vas a poderle cuidar todo correctamente es para que no a la larga, digamos, alargar su más. vida útil. Entonces, digamos que tienes esa, esa seguridad, esa posibilidad para poder hacer eso. Y, vale, y yo creo
1: que, que por, por último... último la, la más fácil de entender que es comprar y estrenar algo es mucho más placentero bonito, claro o, sea, o sea, placentero. el estrenar algo nuevo eh,
0: yo no soy muy de disfrutar ah. tanto eso pero yo sí. entiendo como cuando abres un libro y huele a nuevo no, pues, exacto, claro. pues igual con la cámara todos los botoncitos todos los, los plásticos <risa> esto, antes de, de darle caña <risa> está como nuevo y es, es una gozada poder estrenarlo yo si, compra, si
1: compras nuevo tienes el plástico de burbujitas que claro. puedes explotar <risa> Mira, y tienes que quitarle todo bueno, entonces
0: es otro es otro tipo de disfrute otro feeling, sí. otro feeling que entiendo que haya mucho que, que os llame eso y que, y que sea un, una cosa más a, a sumar ¿no? a, por el hecho de tener equipo nuevo pero vale. no todo es bueno no todo es bueno vamos a hablar de las contras que en este caso sería la, la pérdida de dinero que tenemos nada más salir la cámara de la fábrica o del, del sí. vendedor en este caso que claro en cuanto sale mínimo mínimo eh. hemos perdido un tercio pasa como con los sí. coches sí. en cuanto sale la cámara eh, en, el, en segunda mano siempre va a estar mínimo un tercio puede ser incluso un medio o sea la mitad por debajo del valor original a lo eh. mejor nada más salir no pero según se va alargando el tiempo sí que podemos eh. perder hasta la, hasta más de la mitad
1: entonces ya sabemos que va a haber una pérdida de dinero sí. Depende este también de la vida útil de ese producto que compras, que como bien dice, hay unos que duran más, otros que duran menos, pero claro, estás pagando mucho, ¿no? Porque en comparación mm. a una segunda mano y si algún día te quieres deshacer de él pues vas a tener pérdidas. se recuperan mucho menos.
0: De hecho, el otro día leí un mm. artículo, no recuerdo mm. en, qué, en qué web, que hablaba que se vendían ahora mucho menos cámaras, porque por el tema de los smartphones, mm. se venden muchas menos cámaras y por eso ahora las cámaras están mucho más caras. claro El beneficio tiene que ser igual para las empresas, pero están viendo una barbaridad menos, un 40% menos sí. de cámaras, que de, nosotros a lo mejor vemos muchas cámaras y es por eso, porque sacan muchos modelos mm. para que compren más, para es intentar comprar más, pero o, antiguamente ni te planteabas comprarte una cámara de 3.000 euros claro. y ahora... Como que a lo mejor te lo plantean más, te pican más ahí y no, no, no tiene por qué tener 3.000 dólares. Pero lo ves más normal que vale sí. a 3.000 dólares
1: un cuerpo de cámara que antiguamente era una locura. Y ya no solo eso, sino que te compras tu cámara de 3.000 euros al año y medio, dos años. Hay marcas que ya te están sacando el modelo siguiente que apenas hay diferencias sí. y no sé qué. Y ya está ahí la gente de... La necesito, de la venga, cambio, ¿no? otros 3.000 claro. euros. En este caso estamos hablando de cuerpos, pero si habláramos de
0: objetivos, los objetivos sí que es cierto que se devaloran mucho menos, claro. se mantienen bastante mejor, sí. pero también vamos a perder un poquito de, de valor. Y cuando hablan de objetivos pasa igual con mochila, disparadores claro. y, y demás equipo. Entonces, otro, otra pauta, otro punto en este caso sería eh, menos posibilidades de comprar más equipo. Vamos Eso. a explicar. Si yo tengo mil dólares o mil euros para comprar equipo, pues me, me lo compro nuevo. La cámara de objetivo, mil dólares. Vale. Si lo comprara de segunda mano, seguramente podría comprar ese mismo cuerpo, ese mismo objetivo y otro objetivo extra. O sea, generalmente digamos que estiramos menos el dinero al tener que comprar
1: de primera mano. Claro. Esto por ejemplo, pasa... A mí yo creo que es el ejemplo más perfecto con los objetivos. ¿No? Que llegas objetivo mil euros. Venga, va, me lo compro nuevo. Si te lo compras de segunda mano, a lo mejor no con esos mil euros te llega a comprarte dos de la misma gama y tal, pero pones a lo mejor un poquito más, ahorras un poquito sí. más y oye, pues si tienes poco equipo o tus necesidades fotográficas mmm, incluyen tener más ese tipo de objetivo, oye, sí. pues mira... Es mejor adaptarse sí. así a ello. Bueno, o mejor. Ahí sí. a, lo
0: dejamos a valorar. ¿sí? Aquí claro. estoy hablando ya de mi criterio. Sí. Vale, eso sería entonces en este caso los pros y, y los, los contras, contras de la primera mano de la compra nueva. Vamos a hablar entonces en este caso de segunda mano y vamos a empezar con los, los pros. Más, Lo que vamos a decir, es más mucho subido. más económico. ¿Y sí. cuánto más? Pues dependiendo de la oferta que encontremos, dependiendo mm. de la situación. Recordar que en Amazon tenéis un apartado de reacondicionados, mm. que son productos que han sido devueltos de segunda mano, en mm. ocasiones con dos rayaduras, sí. o con nada, o sin la caja,
1: y valen mucho euros menos. Sí, O incluso tiendas que, porque claro, tenéis que, o tenemos que entender que Amazon no vende todo muchas veces son tiendas que venden a través de Amazon. Mm. Amazon no deja de ser un marketplace mm. y entonces a lo mejor ha habido una tienda que tenía una cámara, un objetivo, un trípode en exposición y no tiene ningún fallo pero como la caja ya está abierta te, están, como decíamos antes, obligados a vendértelo como un, como una segunda un recondicionado. Claro. Luego tenéis muchas más plataformas mm. en los que vivéis en
0: Latinoamérica tenéis Mercado Libre, eh, tenéis Ebay hay un montón de posibilidades mm. pero en este caso, como digo Dentro de lo positivo, es más económico, incluso ando a, a encontrar chollos. Sí. Eh, que bueno luego tiene un pequeño apunte negativo que hablaremos en, en los contras no me adelanto en este caso otra cosa positiva más equipo por menos dinero lo que decíamos claro. antes también eh, resulta que vais a trabajar fotografiando bodas mm. vale y bueno aunque cada uno va, dirá que cada objetivo es ideal para él sí, para bodas claro. pero por lo general para bodas yo siempre recomiendo tener unos objetivos fijos que te van a dar esa cantidad de luz extra en situaciones donde no vas a poder desarrollarte y a lo mejor tener un todoterreno un objetivo 2470 típico 2.8 un poco de tener un poquito de, para poder jugar en situaciones donde no puedes estar cambiando de objetivo ¿vale? pues ya son dos ópticas que de otra forma te necesitarías conseguirlas gastándote más dinero bueno pues voy al segunda mano igual que hay marcas un poquito más no lo mismo comprar eh, tan ron que comprar la propia marca Canon, Nikon y demás entonces Ahí hay unas pos más posibilidades extras para poder hacerte con el equipo necesario que, que necesitas
1: en este caso para, para el evento. Luego muchas veces lo de comprar equipo de segunda mano se tiene mucho miedo a que ya se piensa en él como que está medio roto, que te va a durar mucho menos y no, lo que hay que ver es a quién se lo compramos y probar Correcto. el equipo.
0: Sí, sí, Eso sí. Es... Y,
1: y contar también la cantidad de, de, de disparos, que muchas veces mm. pensamos
0: que, wow, es que este equipo tiene 30.000 disparos. 30.000 disparos no es prácticamente sí, nada. Sí. Pensar que un fotógrafo o fotógrafa de nivel ocio, amateur mm. y demás, está disparando una media de 10.000 disparos al año. 10.000 al año. ¿Que no mm. sabe cuántos disparos he hecho yo? Os vais a vuestro catálogo de Lightroom, de Capture One, lo que sea, miráis eh, año por año, que lo ideal es que estuviese sido organizado, miráis ese año y os va a decir la cantidad de fotos que tienen. Mm. Y vais a ver que no, pensáis que disparáis mucho más de las que tenéis, yo hago por ejemplo una media de 50.000 disparos al año ah. Vale, pues 50.000 disparos al año, que son bastantes eh, me da para tener una cámara 4 o 5 años, cualquier
1: cámara eh, de gama media alta te está aguantando el obturador, 250.000 disparos, y muchas veces te, la propia marca te dice mi cámara aguanta este claro. número de disparos pero es que en realidad, como mínimo eso es como mínimo, y yo por ejemplo conozco poca gente que le haya petado la cámara, ya sea por el obturador no, o no. que el sensor le haya empezado a ir mal, y normalmente a quien le pasa eso es gente que trabaja, o sea que en su día a día de trabajo con la cámara es estar utilizando ráfagas constantes, sí. y claro, llegan ahí al millón de disparos y es como, ya te el obturador, ¡pum! Plata, plata, ¡Adiós! Entonces es normal que
0: bueno, luego todo a cambiarlo, que son 300 euros, hmm. la broma, pero aún así... Claro. Eh, no tengáis miedo a comprarlo de disparos pero sí que es cierto que en este caso hay que hay muchísimo material. Yo recuerdo gente que o, o, a veces he ido a comprar a casa de, de alguien mm. que tiene los objetivos en vitrinas, Eso. perfectamente cuidados. <risa> que me compré yo el 70-200 tal cual. Igual, entonces, eh, que, que es una gozada. Es que están nuevos, que están mm. dentro de la nevera. Pasa igual, eh, siempre recordaré el viaje a Japón, mm. que allí eh, los objetivos mm. malos mm. y miras el objetivo modelo C tal. Y cuando mires están impecables. Bueno. Y a mí me tener los objetivos <risa> malos así. Entonces, claro, dependiendo del criterio de cada uno, hay que chequear, pero por lo general, mm. eh, ...las cámaras, tal... ...como valen ese dineral... Ah. ...pues lo solemos cuidar... ...entonces a la
1: hora de comprarlo no hay tanto problema... ...y un pequeño tip es que a la hora de que vayáis a comprar cualquier equipo... ...si podéis quedar con la persona que te lo está vendiendo... ...porque ahí no, no, sí. charlas un rato con él... ...hablas de fotografía... ...y ya vas viendo un poco ese rollo... ...porque a mí me pasó... Eh, ...el 70-200... ...tenía así un poquito de miedo de... ...bueno, no sé qué me voy a esperar... ...voy a probar bien el objetivo... ...y a mirar todo lo que se puede mirar de mm -hmm. un objetivo y claro llego a su casa una vitrina que tenía bueno. ahí un 500 milímetros f4 que era de vale dame dos de cada uno tal, tal sí. cual sí sí vale
0: y por último mm. en este caso eh, lo bueno es que no existe ...prácticamente pérdida económica cuando lo volvamos a vender... Claro. ...quiere decir, si yo lo compro de segunda mano por 500... Sí. ...y cuando lo vaya a vender, pues a lo mejor ha bajado un poquito... ...bueno, mm. eh, o incluso ha podido subir, es muy difícil... ...cuerpos no, pero claro. ópticas, mm. habido pasado con algunas ópticas... ...que hasta que no sacan el modelo actualizado, les ha costado y ha subido ah. más el precio... Tal cual. ...entonces, eh, siempre recordaré el modelo de óptica que ya se dejó no. hacer en Canon... El ...que es un macro que es por 2 y por 5... Que ese. Ah, el eh, LP 65 sí, el 60, este raro. 65, sí. sí. Pues es igual, empezó costando sí. nada, nada, ya. mil dólares y, y bueno, ha subido, no sé cuánto está ah. ahora, pero porque ya no los hacen, entonces bueno, eso es un, una, una cosa puntual. Sí. Pero en principio no vamos a perder valor de lo que
1: compremos, por lo cual no tenemos miedo a comprar y vender. Eh, claro. respecto a, a la economía claro y esto es un poco también con lo que decíamos antes puedes estar probando más equipo y estar teniendo más equipo porque desde, hasta que bueno, se lo que hay justo lo necesitas tú claro tú llegas, compras ese objetivo que te ha costado de segunda mano eh, 500 euros por decir mm -hmm. algo y dices ah pues mira no me terminé de convencer lo voy a vender, lo vas a poder vender seguramente por el mismo precio, euro arriba sí. euro abajo y no has tenido ninguna pérdida. Si tú te compras un objetivo nuevo y luego resulta que mmm, no te convence o no era lo que necesitabas, ya tienes ese mínimo de una tercera parte del dinero que ya has perdido. Claro, claro, claro. Vale,
0: pues nos pasamos con las contras, sí. las cosas negativas del segunda mano, que en este caso es posibles timos. Mm. Hay muchísimos, muchísimos timos. Recordar, aquí en España se dice que no dan duros por pesetas, ¿no? <risa> sí. o a, duros sí. a, a... Entonces... Es normal que si ves algo muy barato, desconfiar. Claro. O sea, no digáis, ah, oh, qué suerte he tenido, tal, cuando no. es muy barato, tan, tan tan barato que da sí. vergüenza. Eso es un timo. No, no puede ser que te esté vendiendo una cámara casi nueva, eh, o nueva prácticamente, por menos de la mitad, claro. o la mitad de precio. Ya la mitad de precio es para planteárselo Entonces, hay muchísimos timos de gente que se piensa que es más
1: lista que la que está vendiendo, y al revés, caéis. Desconfiar completamente de las cosas claro, tan baratas. Yo creo que esto viene a que antes de que existiera o que utilizáramos internet como utilizamos a día de hoy, sí que sucedía que a tu primo le regalaban en la comunión una cámara Yeah y luego veía que no la utilizaba, la terminaba vendiendo y muchas veces la malvendía porque no sabía el precio de esto que tenía, pero claro. es que ahora todo el mundo tiene un móvil y si tú no sabes, ay pues no sé cuánto cuesta esto que tengo en mi casa que no utilizo y lo quiero vender, lo metes en internet y ves directamente el precio nuevo y el precio de media de todo el mundo vendiéndolo de segunda mano, por tanto es casi imposible creo, a día de hoy que te encuentres un vendedor que no quiera timarte y que esté vendiendo demasiado barato porque no sepa el precio claro. de mercado.
0: También de pasar, no. yo lo he visto sobre todo en, en foros nikonistas, canonistas, no. tal, objetivos que van cambiando de mano en mano. No. Que yo pregunto no. al último vendedor, eh, ¿cuándo lo compraste? ¿Lo compré hace un mes? No. ¿A quién? ¿A fulanito? Vas a fulanito. ¿A quién? Lo, yo lo compré hace 15 días, ¿a quién? Uh -huh. ¿A no sé quién? Te pones a tirar y en un año ha cambiado 6 veces de mano. ¿Y uh -huh. por qué es esto? Y ahí ya es algo raro. Sí. ¿Es ¿Esto por qué puede ser? Pues puede ser perfectamente porque a alguien se le haya caído uh -huh. o esté desajustado y el front focus y el back focus, digamos, que no enfoca de forma concreta uh -huh. y no se mantiene el foco. Claro, no es, visualmente tú ves el objetivo claro. bien, pero hasta que no te pones a hacer pruebas en casa y las pruebas con el diafragma muy abierto, no. eh, con una carta de ajuste y tal, no te das cuenta de que pierde nitidez en, en cierto punto no. o que el foco se te va para adelante o se te va para atrás. Eso yo lo hago cuando quedo con la gente para comprar no. los objetivos o cuando los compro, alguna vez que lo he comprado por internet, le digo, mira, yo lo chequeo y si no está correcto, no. yo te lo vuelvo a mandar o... No. Porque si no, te estás comiendo un objetivo que va, ahí ya te queda luego la situación de hacer lo mismo que han hecho los otros seis, que es volver a venderlo y a ver quién se lo queda. Exacto. O eh, comértelo con patatas y, y, bueno, pues te quedas así con, con esa cara de, de haber sido timado. Entonces, cuidado con los, los objetivos calientes, sobre todo pasan con sí, objetivos eh. que pasan de mano en mano, porque seguramente es porque no está... Entonces, no, no perdéis nada por preguntar. ¿Este cuándo lo has comprado en esta fecha? ¿A quién? A tal. Y vas y le preguntas al otro. ¿Este cuándo lo has comprado? Tal fecha, tal. Ah. Ay, sí que es cierto hay que ser un poco de, como si fueras un investigador
1: sí, claro. pero hay que hay que es lo que toca sí y por último eh, material que, robado claro que puede ser Ya hay mucho material robado puede ser
0: robado. Que, que digamos primero eh, que sepamos que es material robado ahí bueno si sois de los que compréis material robado sabiéndolo eh, este podcast no es para vosotros Entonces, <ríe> os pedimos por favor que salgáis de la sala sí porque Yo, porque, porque cuando, como yo siempre digo, nunca debe, deberéis hacer a la gente lo que, lo que no gusta que os hagan a vosotros. Claro, si, si, si venden tu equipo robado, no. te, ponte la misma situación. Claro. Si compráis equipo robado, sabiendo que es robado,
1: eso ya descartado. No, y si la gente que en cuanto vea que tiene dudas de uy, este que me está vendiendo esto tiene una pedazo de cámara y no sabe ni cómo se llama, ¿no? Que suele pasar muchas cosas uh -huh. así. Si tienes dudas, lo mejor es no comprarlo porque así esa persona que ha robado equipo se lo come, le cuesta muchísimo venderlo, y la próxima vez dice, oye, pues voy a robar otra cosa que no sea equipo de fotografía, sí, sí. y al final ganamos los fotógrafos y las fotógrafas. Podemos pedir
0: la numeración del, sí. del número de serie, mm. que generalmente lo ideal es cuando yo me compro una cámara es tenerlo apuntado, y eh, lo chequeo con la comisaría, claro. con la policía y tal, y ellos tienen una base de datos para saber si ha sido denunciado, denunciado o no, o si uh -huh. se le ha sido robado o no. En este caso también, pensar una cosa. Si fuera material robado y yo lo compro y, y pasado mañana lo vuelvo a vender en una tienda o a otra persona, uh -huh. si, si es una tienda, te va, le va a saltar el aviso y van a pensar que tú eres el que ha robado el equipo. Por mucho digan, no, yo se lo he comprado a una persona por internet en Mercado Libre, tal. te van a decir, vale, muy bien, vamos a buscarle, pero a lo mejor ya se ha perdido. Claro. Y te pueden decir, oye, eres tú el último responsable, por lo cual la, la culpa mm. cae sobre ti. Entonces, claro. igual, chequear, yo muchas veces, mm. cuando he comprado material, a ver, si lo compras en una tienda de segunda mano, mm. y ya las han chequeado. Mm. Pero cuando lo he de primeras, parece un poco que, pues, paranoico, pero yo lo chequeo. Eh, hay una también quiero recordar que hay una web lo que pasa es que es americana mm. que te permite meter el número de registro y te dice si, te dice, ¿no? si está si realmente ha sido robado o no mm. pero yo siempre lo chequeo no nunca viene mal chequear no y siempre hay número de serie en objetivos en cuerpos a lo mejor una mochila no, no. Pero, pero sí que en el resto de, de cosas entonces eso hay que chequearlo y hay que mm. tenerlo en cuenta Vale, pues yo creo que... Poco
1: más que Un más. que
0: hablar. Mm. Un resumen. Entonces, el resumen mm. general sería... Depende de tu estilo, de tu mm. forma de pensar, de la economía mm. que tengas claro. o de la situación, vamos a tomar uno u otro. Yo no... Al final no hay uno bueno. Mm. Porque eh, cuando, cuando he comprado yo material de segunda mano, alguna vez me lo han colado mm. y alguna vez he cogido entre unos chollos, entonces digamos que estamos compensados. <risa> en mi caso estoy compensado y a día de hoy me sigue pareciendo más correcto. ¿Por qué? Mm. Pues porque además ahora con el cambio de las sin espejos sobre todo todos los que somos eh, de, de Nikon todos los que sois de Canon con montura antigua, vais a poder aprovechar de un montón de posibilidades hasta que desaparezca ese mercado, que yo claro. creo que
1: hasta dentro de tres años, cuatro, aguantaremos con pero habrá no, muchísimo ya... material de segunda mano no y pensar eso, que la gente que le quema más el dinero, que va mejor económicamente, sean fotógrafos profesionales o no, ¿eh? mm. que mucha gente aficionada tiene mucho más dinero que un fotógrafo profesional sí. y esos son los primeros que van a querer vender rápido todo lo que tienen antiguo entre comillas, sí. para pasarse a lo nuevo, al nuevo objetivo, a tal, mm -hmm. y es una buena oportunidad para, para comprar de segunda mano. Pero también, mm -hmm. si sois
0: de los que queréis comprar una sola vez y no volver a comprar nunca más, y vale. tenéis, lo tenéis claro, os queréis lanzar, mm -hmm. bueno, pues comprarlo de primera mano, no hay ningún problema, pero siempre decimos en este caso que cuidadín, que
1: dejar un tiempo rodar ese, ese cuerpo, ese objetivo, mm -hmm. para saber que va correctamente. Y yo, como último consejo a la gente que nunca haya comprado de segunda mano o tenga ahí como esa reticencia, mm -hmm. Por lo menos probar con objetivos. Porque un objetivo sí que es mucho más difícil de que te cuelen un fallo, porque los fallos que suele haber es. Eh, sí, el que dices tú que focus. es el único un poquito más delicado, pero si tiene hongos, si tiene rayaduras, es que eso se, eso debe se va a para ver. mirarlo. Sí, eso sí que se va a ver. Si ahí. el enfoque hace ruido, si es lento, mm. entonces Todo sí, eso... animaros con los objetivos de segunda mano. Vale, mm. y, y por último, lanzaros la propuesta
0: mm. que nos escribéis: ¿cuál ha sido vuestro último chollo? Ya sea de primera mano. O de segunda mano, contarnos por, por redes, podéis contarnos en la cajita de comentarios, pues mira, yo me compré esto porque siempre es muy goloso y sí. me encanta decir, pues yo he comprado esto y me ha costado tanto. O de primera mano encontré esta oferta el día sin IVA, el día sin no sé qué tal y me salió a tanto. Oye, pues compartirlo que siempre
1: viene bien y nos echamos ahí unas risas y vamos, vamos comparando. Y nada, ya para despedirnos, te recordamos que nos puedes escuchar todo, <coughs> perdón, todos los lunes a las 7 de la mañana con más información. Así que nada más, nos despedimos. Adiós. Adiós.